1: ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E por falar em agronegócio, o papo hoje é com dois feras do agronegócio, a Aretusa Negre do Ela é do Agro, e o Rodrigo Capela. Eu acho que vocês não conhecem essa dupla não, né? E pra completar o time comigo aqui, tá o meu amigo Gustavo Avelar. E aí, Gustavão, tudo bem?
2: Fala, galera. Fala, Rogério. É sempre um prazer estar aqui gravando mais um episódio do Mundo Agro Podcast, falando com duas feras muito desconhecidas. Pessoal aí, ninguém conhece ele nas redes sociais. Nós estão dando um, um, um colher de chapa, tá atendendo eles aí no Mundo Água.
1: <risos> Vamos chamar eles então. Boa noite, Aretusa. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem?
3: Boa noite. Tudo ótimo. Um prazer estar tá aqui, gente.
0: Meus amigos, meus amigos, que satisfação estar tá aqui com vocês e conversar sobre marketing aí. Vai ser bom demais. Muito obrigado.
1: O prazer é nosso, olha, eu sou fã de vocês, sigo vocês na internet e a história que vocês têm de defesa do agro, ela é fantástica, sabe? Então, isso tem que ser levado para frente e o Mundo Agro Podcast é uma inovação tecnológica que hoje a gente bota ele no bolso e leva para onde quiser. Então, a intenção hoje é isso aí, Rodrigo, a gente bater um papo e entender como que é a questão do marketing no agronegócio, como que é a questão de ser um, um digital influencer, um criador de conteúdo no, no agronegócio. Para que os ouvintes do Mundo Agro Podcast conheçam melhor vocês, eu vou pedir para vocês se apresentarem.
3: Nossa, quem que é a Aretuza? Não tem tantas faces da Aretuza, tem tanta gente que conhece como a Are, como ela é do agro, <risos> mas eu, né... Eu falo, eu sou uma pessoa aí muito, muito comunicativa, muito expansiva, né? Eu até brinco que aqui em casa eu sou adotada, porque minha família é bem tímida, eu não sei o que, que aconteceu. Eu acho que só não falam que eu sou adotada, porque falam que eu sou a cara do meu pai, porque senão iam, iam falar, essa menina foi trocada na maternidade, é impossível.
1: <risos> tá certo.
3: Mas enfim, a maioria das pessoas aí me conhece como influenciadora digital no agro, mas a minha formação não é agro, né? Eu sou formada em serviço social, eu fiz MBA em gestão de pessoas, faço em agronegócio. Eu acho que é importante a gente entender é, um pouco sobre o que a gente está falando, né? Ter, é, se aprofundar nos estudos sobre aquilo que a gente fala, não ficar só na vivência. E, e hoje, né? Já tem aí dois anos que eu atuo com ela é do agro, como influenciadora digital. Trabalhei na minha área, atuei. É, dentro do agronegócio também, mas a minha paixão aí tá, tá no marketing de influência. não Foi algo que, que eu descobri depois dos 30 e que, me, que eu me realizei.
1: Mas sabe, Eretusa, que ser assistente social e trabalhar com marketing no agro tem muita relação, né? Porque... Super! É, é uma questão de lidar com o povo e lidar com a comunicação. Então eu acho que se encaixa direitinho esses dois assuntos. Por isso que você tem o destaque que você tem aí nas redes sociais, né?
3: É a questão da, da empatia, né? É, é você, você não precisa aceitar o posicionamento do outro, mas você tem que entender e respeitar o outro lado.
1: Entender. Eu acho que nós mesmo.
3: estamos num, num setor que é tudo muito amplo, né? O agronegócio é muito complexo. Então, e a gente, é, a gente tá num setor que por muito tempo ele não soube se comunicar. Né? Então, agora ele está tendo essa necessidade de colocar é, para uma sociedade o que, que a gente faz. Então, para você saber se comunicar, você tem que entender é, o lado das pessoas que não vivenciam o agro da forma que a gente vivencia, né?
1: Exatamente, exatamente. E você, Rodrigão, quem que é o Capela?
0: Meus amigos, que satisfação estar tá aqui com vocês e com a Aretusa e falar aí sobre marketing no agronegócio. Eu comecei em uma agência de publicidade. Quando eu entrei na agência, eu confesso que eu não sabia nada de agronegócio. Aí eu comecei a entender sobre silo bolsa, sobre armazenamento, sobre trator, sobre pulverizador. Eu lembro que naquele tempo foi... Foi lançado um pulverizador, um gafanhoto de 4 mil litros que foi uma grande sensação e aí eu comecei a aprender mais é, sobre isso, também sobre Silobolsa, que começou a ganhar força no Brasil era muito utilizado no, na Argentina como alternativa ao silo, ao silo tradicional convencional e o Silobolsa começou a ganhar força no Brasil e eu comecei a aprender mais e mais e comecei a me encantar, quando eu fui a primeira vez em uma agri-show e aí eu comecei a olhar e ver e falar, uau, isso é agronegócio, aí eu me encantei, foi como se passasse uma mosca, desse uma picada e falasse, bem-vindo ao agronegócio. Foi <risos> mordido é, pelo é, bichinho
1: é, do agro, né?
0: É, é, é contagiante, o agro ele é muito vibrante e ele é muito complexo, né? Então, a cada dia a gente aprende mais, e o interessante é que o marketing no agronegócio tá em uma constante evolução, e quanto mais a gente aprende, mais a gente entende, mais oportunidades tem para marketing no agronegócio, e tudo isso é interessantíssimo.
1: E o legal, Rodrigo, você falou que a AgriShow foi o que te abriu os olhos, só quem vai a uma feira de agronegócio sabe o que que é, né, e ainda mais com a magnitude provavelmente você deve ter ido na feira de Ribeirão Preto, você é de São Paulo, né eu por dois anos junto com a Edilene, a Biru, minha colega de turma trabalhei na parte de dinâmica hoje não tem mais na AgriShow as máquinas sendo demonstradas mas lá, eu não vou falar quando para não descobrir da minha idade, quando eu me formei mas lá naquela época... Já tem mais né? de 30
3: que... anos isso aí, com
1: certeza não quando eu tinha a Viu, barba... Viu, pode
3: parar, porque eu vou desde a primeira Grishow. não tem tudo isso ah, não, pode parar. É,
1: é, isso aí mesmo. Era muito legal, e a feira é marketing puro, porque ali estão os estandes, está tudo sendo exposto, demonstrado, rola um networking muito legal, e quem frequenta a feira, eu tô me sentindo assim, preso, não podendo ir em dia de campo, não podendo ir em palestras, não podendo sair para fazer palestra, só tendo que fazer palestra pelo computador, e nas feiras também, né, que em cima da hora, foi cancelada aqui uma das maiores aqui do, do Mato Grosso, tanto de Sinop como Lucas do Rio Verde. Que legal, bela história, né, Gustavo, que eles têm aí em relação ao agro.
2: Ah, eu, eu acompanho essa turma tem tempo, a Aretuda foi uma das primeiras pessoas ela do agro, os perfis agro que eu conheci logo quando eu comecei a trabalhar com marketing e tal, e sigo até hoje, logo depois eu conheci o trabalho do Capela, já encontrei com eles em evento aí, já fizemos trabalhos juntos, é, duas duplas aí que estão muito presentes nas mídias sociais, ajudando Ana desenvolveu agro, a falar do agro, a defender o agro, os todos... dois são parabéns.
1: Antes de começar as perguntas para Aretuze e para o Capela, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Renato Alves Filho, lá de Sorriso, do Laboratório Solos e Plantas. Para quem não conhece o Laboratório Solos e Plantas, ele possui cinco unidades no Mato Grosso, uma no Pará e uma em São Paulo. E eu sempre conto com a precisão do Laboratório Solos e Plantas nas análises dos meus experimentos, principalmente nas análises de solo. E se você quiser saber mais sobre o Laboratório Solos e Plantas, acesse o site solos e plantas.com.br. E vamos lá ouvir essas histórias fantásticas do Capela e da Aretusa. Aretuza e, e Capela, eu tenho algumas perguntinhas para vocês aqui. A primeira é a seguinte, é fácil falar do agronegócio, principalmente para quem é leigo? Eu sei que o Capela é de São Paulo, Aretusa é de Piracicaba, eu nasci em São Paulo também, mas nem sempre é fácil. Como que vocês enfrentam isso aí?
3: Nossa, é fácil não é, principalmente quando a gente tá, tá diante a uma, a uma mídia onde ainda é coloca o agro de uma maneira muito pejorativa. Né? mas eu acho que é uma construção acho que eu e o Capela a gente dialoga muito nesse, nesse sentido, o Happy Hour do Agro é um projeto nosso que surgiu é, com essa ideia é, de falar de temas do agro de uma forma leve, porque a gente quer impactar as pessoas, a gente quer, quer que as pessoas entendam que um consumidor final, ele também está dentro da cadeia do agronegócio a gente Sim. quer que as pessoas entendam que o agro, ele é economia ele é o lado social ele é o lado ambiental, então eu acho que o nosso maior desafio é traduzir todo esse mundo agro para quem ainda, de certa forma, é leigo, quem ainda não conhece, quem não sabe, é, por exemplo... É, definir o que, que é um produtor e o que, que é um criminoso eu, eu acredito que um dia as pessoas vão olhar para aquele cara que está acabando com a Amazônia e vão encarar ele como um criminoso e não como um produtor que está abrindo pastagem para poder é, ter o seu gado entendeu? então é, eu acho que é, é uma construção é, eu acho que esse é o nosso desafio né, da, das pessoas da, da comunicação aí que trabalham com a comunicação agro e eu tô eu tô bem otimista, eu acho que a gente tá a gente tá no caminho. <risos>
0: Meus amigos, eu comecei com agronegócio em 2004... E naquela época era muito complexo e, e difícil explicar o que é agronegócio... E dia a dia, é, ano a ano, eu confesso que tem sido mais fácil... Eu acho que as pessoas têm mais interesse em conhecer o que é agronegócio, né? é O agronegócio que é formado por cooperativas, por produtores rurais, por empresas por associações né, entre diversos outros personagens que atuam no nosso agronegócio, por conta dessa complexidade muitas vezes é difícil falar mas por conta do interesse da sociedade em conhecer mais sobre agronegócio tem sido mais fácil falar, eu acho que o agronegócio ele vem ganhando muito respeito e isso é importante respeito junto de uma reputação e de uma maior credibilidade que o nosso agronegócio tem cada vez mais. É uma tarefa que precisa ser persistente, constante explicar o que é agronegócio né? eu acho que a gente vai se comunicar melhor o agronegócio vai se comunicar melhor quando começar a explicar ainda mais o que é agronegócio mas é, tem sido mais fácil explicar por conta do maior interesse da sociedade em aprender sobre agronegócio
3: Eu acho que só complementando o que o Capela falou que eu acho importante né, que eu acabei não mencionando, eu acho que a questão das mulheres, a atuação das mulheres no agro tem ajudado muito a mulher ela é muito curiosa e ela é muito adepta ao uso de redes sociais. Então, ela está começando a divulgar. Eu acho que a gente nunca viu um movimento tão grande de mulheres do agro como tem tido nos últimos 10 anos. Então, a gente vê que a mulher está muito mais ativa nas redes sociais. Ela está mostrando o que ela faz. E eu acho que mulher acaba conversando com outras mulheres. né? Então, está sendo uma, uma forma aí de poder divulgar é, o que a gente faz, eu, eu às vezes eu até brinco, né? eu falo, gente é, valorização do produtor rural foi algo que fez parte da nossa educação aqui em casa, o meu pai e minha mãe eles sempre ensinaram é, da onde que vem o meu alimento como que, como que faz pra chegar na minha mesa então eu acho que a atuação dessas mulheres tá ajudando muito pra isso, pra poder mostrar como que o produto chega na mesa do consumidor eu acho que isso é, é muito importante e sabe uma coisa bacana também, Areia? O, o agronegócio ele vai até a
2: gôndola do supercado e culturalmente uhum. no Brasil e boa parte do mundo a mulher domina esse setor né de fazer compra de cuidar da casa de cuidar da alimentação é um setor é, que a mulher domina e é muito mais fácil a mulher se comunicar com outra mulher é, quando se fala uhum. em segurança de alimentação segurança dos produtos, meio ambiente e ter com certeza é, esse outro lado do agronegócio que a gente está vendo nas redes sociais que as pessoas estão comentando estão abraçando está é, muito ligado à presença das mulheres no agronegócio tem feito toda a diferença na parte de comunicação
0: eu acho que o que a Ari colocou com relação à mulher do, no agronegócio é importantíssimo né? ela pontuou muito bem porque se a gente for ver, é, há uma grande preocupação em relação à origem de muitos alimentos, né? É, e a mulher até é mais preocupada que o homem nesse aspecto, né? Da onde vem o alimento, Sim. como que ele é produzido, né? E isso é, é fantástico, porque aí tem uma oportunidade de marketing de comunicação para o agronegócio em explicar cada vez mais a origem do alimento. E isso que você colocou, meu amigo, é muito importante também essa comunicação mais estreita, né? Então, esse ponto da mulher no agronegócio é importantíssimo.
2: Eu tenho uma pessoa que eu, que eu converso muito, que é o, o Tejon, é, que ele fala muito do termo agronegócio. Ele foi um dos criadores do termo agronegócio e muitas vezes a gente também utiliza ele de forma errada, porque o agronegócio ele vai até, quando fala em agro, vai até a pessoa vestir uma roupa até uma loja da Eric que está vendendo ali, ela está incluída no agronegócio que boa parte dos tecidos dela que ela usa é o algodão, ela está comercializando um produto do agronegócio muitas vezes a gente esquece né, desse outro braço do agronegócio Sim. que é a parte que liga o cliente mesmo ao produto, né né?
1: O agronegócio ele está em todos os lugares e a gente não percebe esses desafios que vocês fizeram aí no começo da pandemia, o Capela me desafiou, o Gustavo me desafiou, ele é muito legal, porque se você passar a olhar ao seu redor, tem muita coisa ligada ao agro. Essa questão do marketing e o papel da mulher é um assunto muito legal. Estava ouvindo vocês falarem e ia matutando aqui. A Luana hoje não pôde participar com a gente, mas ela faz parte do movimento Agro Ligadas. E Sim. o início do movimento Agro Ligadas começou porque as esposas dos agricultores se sentiam em incomodadas em reuniões onde se falava mal do agro e nos eventos sociais algumas pessoas que não eram ligadas ao agro falaram, pô, mas olha lá, o agricultor tá poluindo, tá, us tá usando indiscriminadamente só elas começaram a ficar incomodadas e quiseram é, entender o que estava acontecendo para poder explicar, e isso a gente vê todos os dias, a gente vive todos os dias isso, mas ó dentro desse assunto aí eu quero aprofundar um pouco mais na questão de marketing na mídia social e a questão de marketing ligado ao agronegócio. O, o, o Capela é um jornalista que muitas vezes o confundem com o agrônomo. Inclusive, essa semana aqui, ele colocou <risos> uns posts lá no, no, no Instagram e vários perguntaram, você é agrônomo? Você é agrônomo? Capela, como que tá o mercado do marketing ligado ao agronegócio?
0: Meu amigo, o marketing no agronegócio está em constante transformação. Né? Cada vez mais o marketing no agronegócio ele tem sido valorizado Valorizado, porque as empresas, elas enxergam com intensidade a importância de um bom marketing. O produtor rural, ele investe cada vez mais em marketing porque ele sabe que ele precisa destacar os diferenciais dos seus produtos ele precisa mostrar quais as técnicas que são utilizadas, enfim o agronegócio como um todo enxerga que se você investe em um bom marketing, você tem aí maiores chances de vender um produto, e mais do que isso o produtor rural e as empresas de agronegócio, eles já enxergam que o marketing, que o bom marketing, ele é feito em etapas né? primeiro você precisa ganhar uma visibilidade, depois uma credibilidade, depois você desperta o interesse e o desejo no consumidor, né? Seja aí o consumidor num consumidor final, seja aí um consumidor num produtor rural, quando a gente está falando de empresas é, de, de agronegócio, né? Então, enxergar é, o marketing como um marketing em etapas é fundamental e as empresas e os produtores rurais vêm enxergando cada vez mais nesse sentido. Então, o marketing está em constante aprimoramento, em constante transformação e com isso ganha a sociedade que passa é, a enxergar melhor os atributos, os benefícios de um produto, ganha o produtor rural, ganha as empresas de agronegócio, as cooperativas e o agronegócio acaba mais valorizado aí com a execução de um bom marketing.
1: Então é mais uma vez o agro gerando emprego, né? Porque produzir uma campanha, contratar uma agência isso aí gera muito, muito emprego e muito movimento para se desenvolver o próprio agro. Muito legal, isso
0: com certeza. É, gera muito emprego. É, o agro gera muita oportunidade. Cada vez mais é, o agro, ele tá cada vez mais preocupado em é, mostrar diferenciais e em apresentar causas, tá mais preocupado em destacar benefícios em se si diferenciar e isso é fundamental, porque quando isso ocorre, é, diversas pessoas são envolvidas em um processo contínuo de comunicação e de marketing e com isso mais pessoas acabam aprendendo sobre a complexidade, sobre o que é agronegócio e aí acaba recaindo na nossa conversa inicial é, acabam tendo mais interesse em conhecer mais sobre o agronegócio e meu amigo, quando a gente conhece o agronegócio, a gente respeita cada vez mais o agronegócio.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui mais contraída, galera. O que é que a galera do agro gosta de ver nas redes sociais? O que é que os seguidores seus curtem mais? O que é que a, a turma comenta? O que é que a turma gosta de
1: ver?
3: Nossa, eu acho que eu tô... O meu foco principal é o Instagram, né? É uma rede, acho que um pouco menos informal, né? Não é tão formal quanto o LinkedIn. Mas o, o meu público, ele consegue consomem de tudo, né, eles gostam de saber sobre o meu dia a dia, adoram, eles dão opinião, eu gosto também quando eles participam, acaba virando uma família gigante, é, eu, eles gostam quando você coloca né, meme, essas coisas assim, rola gente, eu acho que eu tenho um público bem, bem diversificado que consome aí é, vários tipos de conteúdo, desde o técnico até é, humor, lifestyle... Então, um, por ser Instagram... E ser uma rede mais informal... É, eu, acaba sendo permitido... Aí fazer todos esses tipos de, de postagem... né?
1: Isso é muito legal... Sabe por quê? A rede social ela acaba sendo um grande reality show... Porque se, se você postar somente conteúdo técnico... Chega uma hora que o seu público enjoa... Ele quer saber um pouco... Uh, como que você é na sua vida... No, no dia a dia... Isso é legal, porque a gente não tinha ideia de como ocorriam as coisas... E, e, e ligando isso que o Gustavo falou, né? O que, que o público de vocês gosta de consumir, antes de eu cortar o capela aí de, de falar, eu quero só fazer um link. Ah, houve uma mudança né, na forma do marketing trabalhar. Porque antigamente, né, agora eu posso falar antigamente, porque eu tô no antigamente, eu lembro do meu avô lendo jornal, né? Chegava <risos> jornal de manhã na casa dele, eu ia lá, pegava o jornal, tirava o saquinho, ele abria, dividia, tinha sessão de esporte, sessão não sei o quê. Então, revista muito anúncio em televisão e hoje, quem tem um desempenho que nem vocês têm nas redes sociais, vocês são uma baita fonte de divulgação. Então, eu acredito que as empresas devem procurar vocês também para expor né, no seu dia a dia a marca deles. Isso acaba virando, acaba virando um negócio. Houve uma mudança, né, capela, do que era o marketing antigo para o marketing para hoje. Então, você consegue ligar isso com um pouco do, do lazer de expor a sua vida na rede social?
0: Ah, meu amigo, mudou bastante o marketing, né? É, a minha principal atuação né, no universo das redes sociais é o LinkedIn, né? O LinkedIn já é uma rede mais analítica, né? É, comparação antes e depois é bem aceito entre diversas outras é, oportunidades como a apresentação de, de eventos também, né? É, além disso, eu também atuo no Instagram, Twitter, YouTube e Facebook também. É, sim, é, houve uma, uma grande mudança porque as empresas é, do agronegócio, elas enxergam as redes sociais como um canal de divulgação, como uma mídia que vai viralizar e potencializar resultados e também é como uma oportunidade de você estender conhecimento e de você estender vivência ora, se uma pessoa não pode ir a um evento, quando a gente posta um vídeo sobre determinado é, evento, essa pessoa tem a oportunidade de acompanhar através das redes sociais. Então, você com isso consegue aumentar o seu alcance e aumentar o seu público. Então, as redes sociais elas passam a ter um papel importantíssimo dentro de um marketing digital, né? dentro de um marketing cada vez mais estruturado e isso é importantíssimo
1: muito legal
0: e Aretuza, se você
1: não postar um dia o que, que acontece? O pessoal briga com você? eles perguntam se eu tô
3: viva
0: <risos>
3: <risos> mas eu acho que isso que o Capelo estava colocando né, sobre essa questão que você trouxe da, das marcas estarem é, se associando ao digital aos influenciadores, eu acho que é, é um pouquinho mais embaixo a coisa por quê? É, eu não tenho muito contato não tenho muita experiência com influenciadores de outros nichos como moda beleza, enfim, eu tenho propriedade para falar do agro é, o que, que a gente vê? Que hoje o influenciador agro ele se difere dos demais nichos, por quê? É, porque ou ele é produtor ou ele é alguém que está muito próximo do produtor rural, então ele entende as dores do campo então a marca, antes dela é, colocar um produto no mercado através dos influenciadores, né? Trazer essa humanização de marca, ele tem que convencer o influenciador de que o produto dele é legal, porque o influenciador também tem que acreditar no produto dele, Sim. né? Eu, eu falo que eu trabalho com marcas que, que eu acredito, que eu sei que vão trazer... É, ganhos que vão trazer, vai trazer sustentabilidade a lavoura das pessoas que me acompanham. E eu até às vezes bato na tecla da, de algumas de algumas empresas, né, que vêm com aquelas campanhas de marketing enorme, que eu acho que são importantes também, não é isso, mas eu falo assim tá, legal, você tá falando para um produtor grande, e o produtor pequenininho vai conseguir comprar o seu produto também? A gente tem que falar com os dois, a gente tem que dar esse feedback para as empresas também. É, eu acho que o, o Capela nesse ponto vai, vai acabar concordando comigo que o marketing ainda é muito feito pro produtor grande a gente tem que começar a pensar no produtor pequenininho porque ele também consome e muitas vezes ele acha que não é possível ele colocar a tecnologia na lavoura dele porque está inacessível então um dos nossos papéis também é mostrar que a tecnologia é acessível para o pequeno produtor também
1: e às vezes eu acho que é quem mais consome porque o número de pequenas propriedades no Brasil é imenso né então é um nicho de mercado que tem que ser explorado né Com
3: toda certeza eu eu vejo eu vejo muito isso, às vezes as pessoas, né, eu que faço parte de cobertura de evento e tal, então eles pedem, eles falam, viu, mostra o que, que tem aí para pequeno produtor, o que, que tem de novidade, né, o que, que tá fácil para financiar, como que tá, qual banco que tá financiando, então eles pedem, eles pedem esse tipo de feedback sim, e a gente, nós enquanto comunicadores, a gente tem que estar tá atento a, essa, a esses produtores, para a gente poder fazer com que ele tem a autonomia, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas vai pra uma cooperativa, compra junto com o vizinho um saco de semente. Poxa, mas às vezes eu quero plantar uma variedade que o meu vizinho não quer plantar, gente. É a autonomia do pequeno produtor, né? A gente tem que, que garantir isso também. A gente tem que fazer com que isso chegue pra ele também.
1: Estão querendo vender semente só em bag de...
3: Mas é, mas é isso que eu tava conversando outro dia. Eu, é, lá no sítio eu queria uma, uma determinada variedade de, de milho, só que na hora que eu ia comprar eu olhava assim, eu só tinha saco de 25 quilos. Eu falou gente, mas eu não tenho área pra isso. Ah, mas você vai plantar mais de uma vez. Falou, não, gente, eu não quero ter semente e ficar estocada por lá, na, anos, lá no meu quartinho por três anos. E eu achei até engraçado que a, que a empresa em questão mandou pra mim de presente uma amostra, amostrinha, sacos de. saquinhos de 140 gramas. Foi o FUA, porque todo mundo começou a mandar mensagem pra mim. Falando como que fazia para poder comprar. Olha só. Então, é, é onde a gente tem que pensar. Às vezes, tudo bem, o saco de saquinho de 140 gramas não é viável, mas às vezes o de 5 quilos é mais viável pro pequeno produtor do que o de 25, né, gente? Então, é começar a pensar. É... É olhar com outros olhos, é você ter empatia, aquilo que eu coloquei logo no começo da nossa conversa.
1: Olha aí, ela é do agro mudando a cara do negócio, tá vendo? Já abriu um novo nicho aí.
3: Criando
2: oportunidades, né? Tem muita gente que só fica olhando as coisas grandes, né, Reto? esquece de um mercado que é grande também, é, não na proporção, muitas vezes, de grandes negócios, mas tem muita saída. Eu, eu trabalhei com HF quatro anos, mais da metade da minha carreira, trabalhei com Sim. morango, tomate, e é um mercado pequeno, mas extremamente grande em faturamento, em parte técnica é muito puxada, mas é um mercado diferente, né? e muitas vezes as pessoas passam despercebidas dessas oportunidades.
1: E tem muito valor agregado, né, Gustavo?
2: Muito valor agregado, muito valor agregado, e é um mercado que depende muito de assistência técnica, que você pode agregar valor no seu serviço, é diferente de você atender uma fazenda de um grande grupo, que já tem agrômetro, já tem tudo, você é apenas um vendedor ali
3: e outra coisa que eu acho interessante até na questão do consumidor, já que você tocou nessa questão de HF e é, eu acho que entra num pouco da questão do marketing também, hoje o, a sociedade está muito exigente ela procura muito mais comprar um produto que tenha uma história, que tenha uma experiência envolvida, do que mais um produto de prateleira, pode ter certeza que ela olha com outros olhos quando ela vê que aquele produto veio de uma, fami de uma agricultura familiar, que ela teve o cuidado de ter uma embalagem diferente. Então, são... Todas são pontos né, que eu acho que devem ser trabalhados com pequenos agricultores para que se tenha uma valorização de um produto final.
0: Exato. É. Meus amigos, e voltando a um ponto que a Aretuza colocou é, muito bem em relação ao marketing nas redes sociais, é, precisa existir uma relação muito natural e sólida entre o um influenciador digital e a marca, né? entre o um influenciador digital e a empresa de agronegócio. Sim. Porque se não existe essa relação é, natural, é, acaba ficando uma divulgação muito estranha e fora de contexto. Né? Então, sim, é, o influenciador ele divulga é, as marcas que ele admira, ele divulga os produtos que ele admira, e o que, o, e o que a Are colocou está é, em total sinergia. É, na verdade, a marca e as empresas de agronegócio precisam se apresentar né, para os influenciadores, destacar os diferenciais é, para ver se faz sentido o influenciador é, digitar é, divulgar né porque muitas vezes acaba não fazendo sentido acaba não tendo sinergia né mas quando tem a gente tem uma relação muito sólida e eficaz que contribui sim é, para o aumento de vendas como a Aretuza colocou contribui muito para se ter aí novas possibilidades de negócios e aí você acaba tendo uma relação muito saudável que é isso que eu vejo cada vez mais das empresas de agronegócio dentro de um ambiente digital, dentro das redes sociais, é essa relação cada vez mais saudável.
3: Com certeza é, é isso mesmo, porque eu acho que quando a marca ela procura um influenciador é porque ela tem é, alguma identificação com aquela com aquela pessoa com aquele com aquela pessoa que está ali na na, rede, na mídia social então é, é, é necessário essa criação em conjunto para que se atinja o objetivo
0: exatamente não é a, a divulgação pela divulgação é, vamos informar por é, vamos informar simplesmente é exatamente isso é uma ação dentro de um contexto que faça sentido né? e que abrace, né, minha amiga, as características do próprio influenciador digital, né? Mas nesse
1: sentido ainda da, da, da relação entre empresas e influenciadores, você só vai anunciar ou você só vai se ligar a um grupo, ou alguma empresa que você confia. né? Então é uma relação de confiança que existe para que você possa fazer coisas que ajudem o sistema. Eu defendo muito o sistema produtivo. Eu sou professor numa universidade, então eu posso criticar o agricultor, eu posso criticar a empresa, sem ter relação ou ligação com eles. E eu nunca tive medo de fazer isso. Nunca, numa palestra, num dia de campo, que me perguntaram alguma coisa, eu não deixei de falar o que é o lado da ciência, porque a nossa defesa é do sistema produtivo em um todo. Esse sistema ele envolve famílias, ele envolve a sociedade, ele envolve o nosso Brasil. Então, isso é, isso é muito importante. Agora, esse boom das redes sociais, isso mudou muito a nossa forma de viver e a nossa forma de pensar. Primeiro pela exposição, né? Porque queira ou não queira, você tá se expondo. Hoje em dia, tô dizendo, tô colocando minhas aulas no YouTube, pô. Então não é só meus alunos que precisam assistir, todo mundo pode, pode assistir. E é essa questão, inclusive conhecer vocês que eu não conhecia, e hoje a gente tá aqui junto batendo um papo, né? Então, e isso ainda movimenta muito o negócio em relação ao, a questão de, de investimento no agronegócio. Porque antes se investia simplesmente em pessoas para sair vendendo. Hoje eles pensam o que, que eu vou investir em termos de divulgação para que isso gere um retorno para mim em termos de comercialização. E o Gustavo, fala falar muito disso, né Gustavo? Gustavo tem um, um, um projeto aí que toda semana ele posta um vídeo com uma dica e a maioria das dicas estão ligadas a essa questão de comunicação. Comunicação é a alma do negócio, né?
2: É, mas a gente erra em comunicação, a gente comunica comunica mal o tempo todo, a gente precisa entender mais. A Aretuz falou um ponto que chama atenção no perfil dela, que é a facilidade que ela tem de ter empatia. E comunicação está muito ligada a você entender o outro, né? É, as pessoas querem se comunicar, mas comunicar o que ela quer, do jeito que ela quer, e muitas vezes comunica errado dessa forma.
3: Eu acho que o agro, eu já até conversei isso com o Capela, e eu brigo muito com isso, principalmente nós que somos comunicadores. É, tem um pessoal do agro que tem mania de achar que o agro é 100% certo, e não houve o outro, gente. A gente precisa aprender a ouvir para a gente poder é, ter consistência maior naquilo que a gente fala, né? É, o Capela aí trouxe uma questão umas duas semanas atrás, é, bem polêmica, onde convidou um ativista ambiental para estar tá falando com o pessoal do agro. Super saudável, cada um colocou sua opinião, mas na hora que você olhava nos comentários do lado, a galera do agro brigando com ativista e né, eu falo, gente, não, isso repudia mais ainda a sociedade do agronegócio. A gente tem que, que colocar na nossa cabeça que muitas pessoas que estão nos centros urbanos não entendem como que é a realidade de um produtor rural. Né? Não entende o que, que a gente faz, então a gente tem que ir comendo, igual a gente come mingau quente, tem que ir comendo pelas beiradinhas e, e ir mostrando através de ações, né, aquilo que a gente tem, tem de melhor aí, né, então a gente tem que tomar muito cuidado também com a forma que a gente se comunica, né. E todos eles são clientes, né, Areia? São. São clientes
2: nossos. São. Consome algodão, consome roupa, consome álcool, consome tudo.
3: Eles são clientes e não sabem. A gente tem que mostrar para eles que eles são nossos clientes, né? Só que isso é algo que a gente é um, a gente não pode é, querer que a sociedade entenda o agronegócio de um dia para o outro, sendo que por muito tempo é, o a comunicação do agro ficou dentro da porteira. Né? agora que a gente está começando a sair, agora que a gente está começando a ir para os centros urbanos e mostrar o que a gente faz de legal então é, não adianta a gente querer uma mudança do dia para a noite que nós não vamos ter a gente tem que trazer um discurso consistente, um discurso com base, com dados a gente tem que mostrar que há, por A mais B o que, que é o agronegócio mas não adianta querer é, colocar na cabeça das pessoas por osmose que não vai funcionar gente
2: Qual é o principal desafio da comunicação no agronegócio?
3: O que eu encaro como desafio na comunicação do agro é você fazer uma comunicação que ela tenha um viés educativo e que a gente saia do, da defensiva, ter de que ficar respondendo a ataques de uma sociedade que não tem informação. Então a gente tem que, como um grande desafio, trazer conteúdo que eduque. Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje.
0: Eu acho que é, é importante separar essa pergunta em, em duas, né? Eu acho que a gente tem grandes desafios dentro do próprio agronegócio, né? É, a gente tem muitas empresas de, de agronegócio é, apostando somente em eventos, né? Eventos é, sim, uma ferramenta eficaz de divulgação, mas não somente a única ferramenta de divulgação. É, as empresas podem pensar em diversas e diversas outras ferramentas de divulgação que não seja apenas evento, né? eventualmente ter um blog, eventualmente investir em uma mídia social, é fundamental, é essencial, é muito bacana, né? Agora, a outra parte da resposta, né, a comunicação do agro com a sociedade, eu acho que é aquela questão de explicar o que é o agronegócio. Eu acho que esse é o grande desafio, explicar a complexidade do agronegócio para Sociedade, o que é o agronegócio, quem atua em agronegócio, a partir do momento que a gente conseguir deixar isso mais claro, o agronegócio vai ser ainda mais respeitado pela sociedade. Capela, ainda mais hoje, né?
1: A primeira parte da sua resposta aí, só evento é bom, mas não resolve tudo. E hoje nós não temos mais evento, então o marketing teve que mudar a sua estratégia, né?
0: Meu amigo, o marketing com certeza aí tá em. em bastante é, transformação, né? É, atualmente a gente tem visto diversas é, ações em comunicação digital, é, diversas empresas têm investido, por exemplo, é, em webinars, em e-books, indo na linha é, de marketing mais explicativo que a Arie colocou muito bem, né? lançando infoprodutos como, além de e-books, lançando apostilas lançando produtos no formato de áudio eu acho que esse atual momento é, mostrou para muitas empresas de agronegócio que existem diversos e diversos produtos na internet, no ambiente digital que podem ser muito bem utilizados mas eu só queria fazer uma ressalva o marketing no ambiente Digital ele não substitui o marketing feito offline e nem o marketing offline substitui o marketing digital. Marketing digital e marketing offline eles são complementares,
1: complementam
0: exatamente. É isso aí que
1: super bate-papo. hein? olha, Aretusa, Capela, Gustavão dá vontade de ficar mais tempo aqui conversando, né? Mas vamos fazer o seguinte: eu sei que o Capela é assim ó, você desafia ele e ele já truca na hora. Vamos marcar <risos> um próximo... <risos> ah, é. Quando vocês me chamaram lá para o Happy Hour, eu adorei, viu? E ali eu intimei a gravar o podcast e nós estamos aqui gravando. Então, Gustavão, vamos fazer vamos intimar de novo. Tem assuntos polêmicos o Capela, aí.
3: O Capela, ele é tão truqueiro, tão truqueiro, que ele já dá retorno até pela gente. Ele liga para mim de dia e fala, Viu, Marê, Já eu confirmei. já dei retorno <risos> lá para eles, viu? Já confirmei <risos> para
1: nós dois,
0: já. <risos> é verdade, é verdade. Eu já, eu, já, eu já dei o sim dela ao vivo na live, nem sabia se, se ela ia aceitar, e já informei que ela aceitou já, é isso aí, gente. <risos> aí
1: não tem como negar, né? Então vamos fazer aqui, ó, para todos os ouvintes do Mundo Agro Podcast, tem assunto polêmico pra gente discutir, e aí pra frente, ó, nós vamos voltar aqui e vamos gravar de novo com Capela, com Aretuza, Gustavo, Luana, podemos trazer mais alguém aí e vamos falar sobre assunto polêmico, porque polêmica é importante se discutir para ter informação, combinado?
0: Tudo fechou, é Aretusa aceita também
1: <risos> isso aí que legal, que legal, pessoal então para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem aí um recado pro pessoal do agro e falassem sobre as redes sociais de vocês, como que os ouvintes do Mundo Agro Podcast podem encontrar a Aretuza e o Capela.
3: Gente, o agro é isso é um desafio todo dia, eu acho que quem mexe com a agricultura sabe disso perfeitamente e eu acho que a gente precisa criar ambientes de discussão, a gente tem que conversar e o Ela do Agro sempre vai estar aberto para a gente poder ter um espaço, para a gente poder trazer algumas questões. Então pode ser que eu demore um pouco para responder, porque o pessoal manda bastante mensagem direct pra mim, mas arroba ela é do agro eu tô lá pra, pra poder estar tá conversando com vocês e pra gente poder estar tá falando aí do melhor lado do agro
0: meus amigos, que honra aqui participar com vocês e com a Aretusa também, parabenizo aí vocês pelo excelente trabalho aí que vocês vêm fazendo aqui no podcast e parabenizo também a minha amiga Areia aí pelo excelente trabalho que ela vem fazendo e é, faça um convite aí pra quem puder me seguir aí, arroba capelacom2l.rodrigo e também convido aí para vocês acessarem o meu site Marketing no Agronegócio que é www.marketingnoagronegocio.com.br lá muitas informações sobre marketing no nosso agronegócio prazerzaço estar aqui com vocês, meus amigos e obrigado pela oportunidade Capela
2: e Aretuza, dois amigos que eu fiz já há algum tempo parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí pelo agronegócio são duas pessoas de pegada diferente mas que complementam muito o trabalho focado em falar do agro, trazer notícias técnicas, trazer notícias verdadeiras. Parabéns, continua fazendo um excelente trabalho aí e vamos se encontrar nesse novo podcast aí polêmico. Eu
1: gosto de uma polêmicazinha. <risos> Tamo junto, meu amigo. É isso aí, muito obrigado. Que bate papo, show de bola. Desejamos a vocês uma boa safra e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau,
3: galera. A gente se encontra quando tudo isso passar. Até né?
0: mais, meus amigos e amigas do agronegócio. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.